0: Hallo, Servus, liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Livestream. Wir sind bei Accenture und mit uns ist Andreas Freitag, der Experte zum Thema Blockchain. Andreas, danke, dass du Zeit hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir haben gemeinsam ähm, entschieden, eine Serie zu machen zum Thema Blockchain. Und zwar jenseits vom Hype wirklich äh, zum Thema Blockchain, Anwendungsfälle, Relevanz für die Gesellschaft, reale Use Cases keine große Krypto-Geschichten und vielleicht, Andreas, einleitend ganz kurz von deiner Seite, was ist dein, deine treibende Kraft dazu, was willst du mit dieser Serie auch selber bewirken und, und erzählen?
1: Also, ich glaube, einen Schritt zurück, ähm, gerade in dieser Blockchain-Szene, jeder hat irgendwo seine so Story, wie er zu einem Thema gekommen ist. Ich selbst komme aus dem Waldviertel, aus einem 300 zehlendorf und so ungefähr mit zwölf Jahren war mein großer Jugendtraum zerplatzt, was ich mal beruflich werden wollte, also ich habe immer so im Kopf gehabt, ich will Arzt werden. Nur bei Sport am Sonntag, für jene, die das noch kennen, hat es einmal so eine live atroskopie vom Hans N. gegeben, Skifahrer. Und zu dem Zeitpunkt war dann meine, äh, meine Medizinkarriere quasi beendet. Habe dann klassisch ganz normal Unterstufen-Realgymnasium gemacht und dort dann festgestellt, ich weiß noch nicht genau, was ich so tun will in meinem Leben. Ähm, Wollte dann eine äh, Lehre anfangen, habe aber eine neun, neunte Schulstufe ge gebraucht. Äh, mein Vater hat mir überredet, dass ich zum Tag der offenen Tür in die HTL gehe. Dort war ich dann auch, bin dort auch fünf Jahre geblieben, habe meine Matura gemacht. Ich muss schon sagen, war sehr lehrreich, weil ich durch diese Technologieaffinität ausbauen habe können. Aber nach den fünf Jahren HTL habe ich noch immer nicht gewusst, was ich eigentlich machen will mit meinem Leben. Und was macht dann ein junger, ein junger äh, Mensch mit Matura nach der Matura? Geht weiter studieren. Genau, er studiert weiter. Was macht er?
0: Macht er Technikstudium?
1: Nein, weil da müsste man ja wissen... Macht der Wirtschaft
0: macht... oder Jus? Genau, macht er Wirtschaft, weil... Ich habe Jus gemacht und du Wirtschaft. <lacht> weil
1: in Wirtschaft sagt ja jeder auf der, auf der WU, ich glaube, da hat waren irgendwie so 60 Richtungen, da kann man dann alles machen. Gut, dann war ich fünf Jahre auf der WU, habe das fertig gemacht, aber nach den fünf Jahren wusste ich noch immer nicht genau, was ich machen will. Und was macht dann ein junger Mensch nach einem fertigen Wirtschaftsstudium? Macht er noch Doktorat? Nein, also ich habe mich dann für die Karriere in der äh, Beratung entschieden, weil in der Beratung sieht man ja viel, da kann man ja das Richtige finden. Und so habe ich halt verschiedene Beratungen äh, durchgemacht. Angefangen bei Management-Beratung, äh, dann IT-Beratung, zwei Jahre auch selbstständig in der Gastro. Und dann bin ich bei der Oracle gelandet, da war ich auch sechs Jahre. Und bei der Oracle war so genau dieser entscheidende Moment. Wir hatten eine Veranstaltung und ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Dort hat Mark Ellsberg äh, Impulsreferat gehalten, mhm. also Das war Science-Autor der Romane schreibt, der immer technische Themen nimmt und daraus einen Roman macht. Zum Beispiel Blackout beschäftigt sich mit Stromausfall in ganz Europa. Und der hat so Dinge wie autonome Organisationen gepitcht. Und ich als, als, als gelernter ITler habe mir gedacht, das ist alles ein Blödsinn, das glaube ich nicht. Und habe mich dann intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Also zwei, drei Monate wirklich gelesen, selbst Dinge aufgesetzt, ausprobiert. Und ich kann mich ganz genau noch erinnern, es war um die Weihnachtszeit. Meine Freundin ist schon ganz wahnsinnig geworden, weil ich bis um vier in der Früh vor dem Computer gesessen bin. war bei mir so dieser Gänsehaut-Moment, wo ich gesagt habe, oh verdammt, das ist ja genial, das funktioniert ja wirklich.
0: Was ist genial und was funktioniert wirklich? Die
1: Blockchain-Technologie. Okay. Weil ich habe nicht glauben können, diese Unveränderbarkeit von Daten. Also das war für mich ein Ding, wo ich gesagt habe, das glaube ich nicht. Und dann habe ich kapiert, oh mein Gott, das funktioniert ja wirklich. Das ist genial einfach eigentlich. Und dann habe ich mich noch sehr intensiv damit privat beschäftigt. Und innerhalb von Monaten habe ich da auch einen Job hingeschmissen und habe einen Neuen angefangen, quasi als Blockchain-Consultant in Wien. Und so bin ich halt zu dem Thema gekommen. Und ich glaube, die Geschichte erzählt sehr gut, wo quasi mein, mein Herzblut liegt
0: bei dem Thema. Okay. Und hast du dann sofort begonnen, quasi Real Cases zu beraten, zu betreuen? Oder wie waren die nächsten Schritte?
1: Also nein, ähm, so weit ist man ja noch nicht. Dazu werden wir ja kommen. Also als ersten Schritt, ich gehe da immer vierstufig vor, auch bei Kunden. Als erstes kommt einmal das Lernen. Das heißt, man muss einmal weg von, man hat einen Wikipedia-Artikel gelesen, dort einen Artikel gelesen, da ist ein Artikel in einer Tageszeitung, hin wirklich zur Essenz. Das heißt, man muss einmal verstehen, was ist die Technologie, was kann sie und was kann sie nicht und was mhm. gibt es alles. Wenn man das einmal hinter sich gebracht hat, ist nicht so ein langer Weg, dann kann man mal darüber nachdenken, was heißt das eigentlich für mein Geschäft. Das heißt, welchen Impact hat das bestehende Prozesse oder gibt es komplett neue Services oder Produkte, die ohne die Technologie gar nicht möglich waren, dass mhm. die, die Technologie quasi enabled war. Wenn man das mal hat, ist der nächste Schritt, man schnappt sich quasi den vielversprechendsten Use Case, schneidet den so klein wie möglich und beginnt einmal zu implementieren. Aber schon mit dem Ziel, wenn es funktioniert, dass man das dann ausbauen kann Richtung Produktionssystem oder Richtung funktionierender Prozess. Also das sind die Schritte und gerade 2016, wie ich begonnen habe, waren wir eigentlich ganz am Anfang in, in Österreich, in Wien. Da war auch nicht, nicht der große Krypto-Hype, der ist ja dann erst begonnen mit, mit dem großen Anstieg für Bitcoin, so über 1000 Dollar, da hat dann das wirklich erst begonnen, so zum Hype zu werden, und auch in Österreich und Wien sehr viele Veranstaltungen
0: waren. Super und jetzt werden wir heute einmal äh, uns das anschauen, was dahinter steckt, nämlich Bitcoin, wie alles begann, das erste Use Case auf der Blockchain. Ja. Ich glaube, du wirst uns heute durch eine Präsentation führen, wo wir wirklich die Basics erklären, wie funktioniert diese Technologie, was hat sie für Anwendungsfehler und wir werden Monat für Monat tiefer in das Thema einsteigen, genau. Mythen aufklären, die da rundherum schwirmen und wirklich sozusagen eine fundierte, fundierte, Serie rund um das Thema Blockchain bauen. Ja. Vielleicht steigen wir heute einfach äh, ein. Also mir es ist ein Anliegen, eben
1: das stufenweise aufzubauen. Bitcoin ist nicht nur die einzige Blockchain, aber es ist der Anfang. Darum heute einmal erklärt, was ist Bitcoin. Und dort einmal einen Cut machen und in den nächsten sehr darauf aufbauen. Super. Auch ganz kurz eine Geschichte, die mir wichtig ist, weil ich eben nicht aus dieser Cryptocurrency-Ecke kommt, sondern aus der Technologie-Ecke, was mich an der Technologie fasziniert und wo ich glaube, dass es einen großen Impact hat. Ich habe mir sehr oft gefragt, ähm, wieso gibt es eigentlich Armut, also eher ärmere Länder auf der Welt, und wo sie, wieso gibt es reiche Länder? Wo ist der Unterschied? Und da gibt es sehr viele Erklärungsversuche, es gibt auch sehr viele Bücher darüber etc. Die Quintessenz ist, je inklusiver, je offener ein Finanzsystem ist, je, je, je mehr Integrität die ganzen Register haben, desto besser geht es eigentlich die Leuten. Und ich habe das versucht einmal hier darzustellen mit meinem statistischen Wissen von der WU. Ich habe den Korruptionsindex rausgesucht, also 0 ist komplett korrupte Gesellschaft, 100 ist überhaupt keine Korruption und habe äh, in der Y-Achse das Einkommen pro Kopf gegenübergestellt. Diese Punkte sind die Länder. Und hier sieht man schon, wenn man das so auf ein Steuerdiagramm bricht, das korreliert schon. Also das ist ein Muster. Und wenn man das berechnet, hat man Korrelationskoeffizienten von 0,8. Das heißt, es ist ein sehr starker Zusammenhang zwischen Korruption
0: und Einkommen pro Kopf. Das heißt und zwar, in, was heißt das konkret? Je reicher, desto... Je, we je weniger korrupt, desto reicher pro Kopf okay. die Gesellschaft.
1: Ich weiß, es ist nur eine ganz einfache statistische Berechnung. Man kann nur jetzt nachschauen, ist das eine echte Korrelation oder ist es nur gefegte. Aber es gibt eigentlich ein schönes Bild. Hier haben wir haben Deutschland und Österreich. Ich glaube, Österreich sind wir Platz 14, sagt auch noch Ruhm für offen. Und das hat mir eigentlich gut gezeigt, wie wichtig quasi ähm, ein äh, integeres System ist, quasi mhm. die Fundamente der, der, der Wirtschaft, die ganze Rechtssicherheit. Da haben wir an bei den Register, Grundbuch, Firmenbuch, Melderegister etc. Je integer das ist, desto mehr Rechtssicherheit hat man, desto weniger Korruption ist möglich und desto reicher. Das ist die Working Assumption.
0: Ich glaube, das ist auch für uns in Österreich insbesondere wichtig zu verstehen, weil wir oft nicht so die Pain Points sehen wie in den anderen Ländern. Weil wenn du uns sagst, das macht den, den Grundbuch unverfälschbar, dann fragt sich ein Österreicher, das ist eh schon jetzt so. ne? Weil es ein funktionierendes System ist. In vielen anderen Ländern ist das nicht so.
1: Weil wir in so einem System aufgewachsen sind. Ja. Weil wir das als selbstverständlich nehmen, was aber überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Wir brauchen ja nur ins Ex-Jugoslawien schauen. Man braucht in Länder vom Osten schauen, Ukraine, Georgien. Da ist das keine Selbstverständlichkeit. Oder Systeme, wo es sehr dezentral ist, wie Griechenland, wo das, wo das Grundbuch nur auf Gemeindeebene geführt wird. Ja. Da ist diese Rechtssicherheit gar nicht selbstverständlich. Und das führt zu sehr vielen Problemen. Und die Quintessenz, jetzt kommen wir wieder zur Technologie, ist, Blockchain ist die erste Technologie, wo man nicht mehr vertrauen muss. Das heißt, wenn ich solche Register oder wenn ich so Daten, die wichtig sind, auf die Blockchain stelle, dann kann jeder nachschauen. Und ich brauche nicht mehr einer Stelle Vertrauen. Und ist dieses Müssen an Vertrauen fällt weg. Und das fasziniert mich so an der Technologie. Und darum glaube ich persönlich, dass die Technologie... Äh, viel schneller Adaption im öffentlichen Bereich finden wird als im Finanzbereich. Was aber jetzt mit diesem ganzen Cryptocurrency-Transaktionsthema einfach komplett untergeht. Mhm. Jetzt kommen wir zur Theorie, wenn ich darf. Ja, bitte Um die Zeit auszunutzen. Weil damit man das Ganze, was man auch liest, Cetera, richtig einschätzen kann, damit man ICOs vielleicht selbst bewerten kann, etc., ist es einfach wichtig, dass man die Grundlagen versteht. Und das ist auch nicht so komplex. Also ich versuche jetzt wirklich einmal in einer Viertelstunde Bitcoin zu erklären und was das faszinierende, einfach an dem ist.
0: Vielleicht bevor du startest, noch kurze Frage. Hast du für diese Zwecke dieses Satoshi Nakamoto Papier gelesen? Ist das etwas, was du den Leuten empfehlen würdest, Absolut. wenn man sich damit
1: beschäftigt? Das ist das Erste, was zum Lesen ist. Ja, okay. Das ist neun Seiten auf Englisch, da sind keine Formeln drin, da ist kein Programmiercode drinnen. Mit ein bisschen Google nebenbei und Wikipedia kann man das schon verstehen. Auch ein Nichttechniker quasi. Auch ein Nichttechniker. Okay. Wenn man es will, ja. Und das ist quasi das erste Papier, bevor man irgendeinen Artikel liest, dass man das liest, weil das ist quasi das erste Dokument, das es zu dem Thema gibt. Cool. Eine Sache, die mir auch äh, ganz wichtig ist: Blockchain ist eine Technologie und Bitcoin, ICOs, ist Cryptocurrency. Das ist nicht das Gleiche. Man findet es immer weniger, und man findet es immer noch in Artikeln, dass Leute Blockchain und Bitcoin quasi eins zu eins Verwenden. Das ist es nicht. Blockchain ist viel mehr als eine Technologie. Bitcoin ist eine Anwendung der Technologie, wie es oft beschrieben wird.
0: Die erste Anwendung, ne?
1: Und ich habe dann noch ein Slide, so ein bisschen noch ein ähm, Highlander-Prinzip. Es gibt auch nicht die eine Blockchain und die ist Bitcoin. Das Umfeld, das Ökosystem ist eigentlich jetzt schon, obwohl es so junge Technologie ist, riesig. Ich, das Bild ist wirklich jetzt nur zum Darstellen, wie komplex es schon ist. Es gibt so Designprinzipien, die eine Blockchain haben sollte dezentral, verteilt, unveränderbar, offen, das heißt open source, peer-to-peer. -peer. Und auf Basis von diesen Prinzipien gibt es Implementierungen, nenne ich sie jetzt einmal. Bitcoin war die erste, Ethereum, und da gibt es da dutzende, wenn nicht schon hunderte, andere Implementierungen. Das kann man sich so vorstellen ist, ich habe einen Computer, damit ich ihn benutzen kann, brauche ein Betriebssystem, und dafür gibt es einige schon, einige Blockchains. Damit man die eben benutzen kann, diese Software, muss man sie installieren, also man muss eine Instanz aufsetzen. Die berühmteste und erste Instanz ist Bitcoin, aber auch von Bitcoin gibt es schon sehr viele Instanzen wie Bitcoin Cash, äh, Litecoin ist Abwandlung von Bitcoin und, und, und. Ethereum ist hier noch zu wählen und da gibt es auch verschiedene schon äh, Derivate, die da existieren. Angeblich gibt es jetzt schon über
0: 2000 Cryptocurrency. Abwandlung von einer Blockchain heißt, man nimmt den Code und baut es weiter aus. Es gibt zwei Möglichkeiten.
1: Wir können sagen, wir machen jetzt einen tejan token oder Cryptocurrency sagen wir nehmen die Bitcoin-Codebase dazu und setzen unsere eigene von Null weg Kryptowährung auf. Man kann aber sagen, äh, ich nehme Bitcoin und mache sozusagen ein Hardfork und gehe in ein eigenes Netzwerk. Das ist vorigen Sommer mit Bitcoin und Bitcoin Cash passiert. Die haben die gleiche Vergangenheit, aber in einem Punkt gehen sie einfach
0: aufeinander, werden zu zwei Netzwerken. Und ich. ab dem Zeitpunkt sind das zwei getrennte eigenständige Blockchains, genau. die miteinander nichts mehr zu tun haben. Ja. Okay.
1: Äh, oben noch erwähnt, es gibt eine Unterscheidung zwischen Public und Permissioned. Tut jetzt nicht zur Sache, werden wir dann im Teil 4 unserer Video-Session äh, sehen. Aber hier sieht man schon, hier gibt es sehr viel. Wir könnten auch sagen, wir setzen unsere eigene Permissioned-Blockchain auf. Nur für den Brutkasten zum Beispiel. Also Das sind alles Möglichkeiten. Und dann gibt es, äh, ich bezeichne es hier, Speckgürtel-Technologien, was jetzt keine Blockchain im eigentlichen Sinne sind, sondern Technologien, die dadurch entstanden sind. Sehr viel Speichertechnologien, weil Blockchain ja eine Datenbank ist, wo man Daten speichern kann. IOTA mit diesem Dangle-Konzept ist entstanden. Das heißt, schon rund um diese, diese Technologie gibt es so eine speckgürtel technologie Das Bild soll einfach zeigen, es gibt nicht die eine Blockchain und die Bitcoin, sondern es gibt echt schon ein sehr großes Ökosystem.
0: Ja, weil es gerade aktuell ist, ich glaube, wenn ich das richtig habe, EOS hat 4 Milliarden ICO gemacht und jetzt wieder 4 Milliarden als Equity-Investoren geraised. Würde sich auch da irgendwo einordnen bei dir in dieser Skizze?
1: EOS muss man schauen, wie das rauskommt. Also das würde eher so bei Ripple sein, weil was ich verstanden habe, wird EOS auch äh, Validator Notes, was nicht jeder kann. Also das ist auch so irgendwie so permissioned public, irgendwo so in der Nähe von Ripple. Aber gerade bei EOS auch muss man schauen, was kommt denn da eigentlich raus? Wie ist das verwendbar? Kommt da was Brauchbares raus? Also das kann jetzt noch keiner sagen.
0: Mhm. Und diese, jede weitere Blockchain hat den Anspruch, besser zu sein, als die bisherige Probleme <lacht> zu lösen, die die bisherige hatte? Oder ist das jetzt naiv gefragt?
1: Ja, in den okay. Marketing-Papers sagt es natürlich je, jede Woche ein neues Announcement: SEO, wir sind das neue, bessere Ethereum. Ähm, aber bis jetzt ist da im Public-Bereich noch nichts Besseres rausgekommen, muss man sagen. Also, das, ist, das sind die Claims, sage ich mal, die Marketing-Claims. Okay, gut. Gehen wir zurück: Wo hat alles gestartet? Bitcoin. Und noch einen Schritt zurück: äh, 1990 war so die Geburtsstunde vom Internet. Da hat der Sir Bernard Lee am CERN, quasi den ersten Webserver mit einem TCP-IP-Protokoll oder Vorgängerprotokoll äh, ans Netz gebracht. Und dieses Internet of Information, wie es der Titel schon gesagt, ist super, wenn es um Informationen geht. Das heißt, man kann Informationen verschenden. Nur das Problem ist, wenn ich zum Beispiel eine Information verschicke per E-Mail, die 100 Dollar darstellt, dann kann ich die Information dir schicken und kann an euren Brutkastenverteiler die gleiche Information verschicken und kann sie duplizieren, das heißt, ich kann sie nicht unverwechselbar machen. Und das nennt man in der Kryptografie auch das Double Spending Problem. Das heißt, wenn man dieses Double Spending Problem hat, hat man bis vor Bitcoin immer einen Mittelsmann braucht. Das heißt, ich kann nicht einfach so 100 Dollar in einer E-Mail verschicken, sondern ich habe eine Bank, die die Konten führt und einfach schaut von einem Konto weg auf das andere Konto drauf, damit es eben nicht zweimal ausgegeben werden kann. Und die Kryptografen haben eigentlich schon immer, schon vor 2008, an so einem Protokoll gearbeitet oder Versuche gemacht wie sie das lösen können ohne den Mittelsmann, das heißt mit einem technischen Protokoll. Und das ist zum ersten Mal 2008 quasi released worden mit diesem White Paper, da hat es das Papier gegeben, das in die Öffentlichkeit äh, äh, gekommen ist, wo man nicht weiß, wer das ist, das gehört auch zum Mythos. Satoshi Nakamoto Paper. Genau, Satoshi Nakamoto, keiner weiß, ob Satoshi eine Person ist oder eine Gruppe von Personen. Nur im Jänner 2009 ist der erste Bitcoin-Note quasi online gegangen. Und das war eine Handvoll Kryptografen, die das einfach hobbymäßig einmal probiert haben, ob das funktioniert. Die haben sich über Voren austauscht, haben quasi gekämpft um jeden, der so eine Not auch daheim aufgedreht hat. Das heißt, da hat man sehr schnell einmal ein paar tausend Bitcoin daheim am PC, wenn er über Nacht gelaufen ist, meinen können. Aber es hat ja keiner gewusst, wo das rauskommt. Ja. Das war wieder ein Versuch von vielen. Und wie wir heute wissen, dieser Versuch ist aufgegangen. Also man hat damit quasi dieses Double Spending-Problem gelöst kurzer Versuch, äh, unsere um so Blockchain einmal zu definieren, weil es gibt sehr viele Definitionen und das ist halt meine. Eine Blockchain ist eine geteilte, duplizierte, synchronisierte Transaktionsliste im eigentlichen Sinn. Es ist keine Datenbank. Man könnte sagen, es ist eine eigene Art von Datenbank, man kann es aber nicht vergleichen mit herkömmlichen NoSQL- oder SQL-Datenbanken. Es hat äh, beliebig viele <lacht> Schreiber- und Lesende, das heißt, es ist offen, jeder kann mitmachen. Was in der Transaktionsliste geschrieben wird, legt jetzt kein Mittelsmann fest, sondern es legt das Protokoll fest. Und was mich so stutzig gemacht hat, war diese Unveränderbarkeit. Also wie kann man diese Unveränderbarkeit erreichen? Und das ist eigentlich das Geniale an dem ganzen Ding. Ich habe mich immer gefragt, ja ist das Magie oder wie funktioniert das? Und wir versuchen das jetzt dir in fünf Minuten zu erklären oder zumindest die Chance geben, eine Erklärung abzugeben, damit man es versteht. Ich habe Monate dazu braucht, bis es kapiert habe. Public Key-Kryptographie stellt sicher, wie man Transaktionen validiert, dass sie echt sind. Das ist das gleiche wie die Handysignatur. Das heißt, du hast einen Private Key, mit dem kannst du Nachrichten signieren und jeder andere kann kontrollieren, ob diese Nachricht wirklich von dir ist, mhm. ohne dass er deinen Private Key kennt. Und die zweite Funktion, kryptografische Funktion, die sehr wichtig ist jetzt in der Erklärung, ist die Hash-Funktion. Kennst du Hash-Funktion?
0: Ja, aber ich bin gespannt auf deine Erklärung.
1: Die Hash-Funktion ist eigentlich ganz einfach. Man kann jede beliebige digitale Datei nehmen, die Funktion drüber laufen lassen und dann kommt so bei dem Schad256-Verfahren also 64-stellige Hexadezimalwurst raus. Und diese Wurst, man weiß nicht, was vorher für eine Wurst rausgibt. Das heißt, man kann aus dem Input-Parameter nicht vorher berechnen, was rauskommt und man kann auch nicht mehr Retour berechnen. Was kann ich jetzt damit machen? Jedes Mal, wenn du die Funktion über die gleiche Datei drüber laufen lasse, kriege ich immer den gleichen Hashwert. Sobald ich ein Bit ändere an der Datei, kriege ich einen komplett anderen Hashwert. Das heißt, das passt nicht mehr zusammen. Du wirst das dutzende Male am Tag verwenden, in Form, wenn du ein Passwort eingibst, mhm. weil dein Passwort gibst du ein und es wird nicht in Klartext gespeichert, sondern der Hash vom Passwort. Mhm. Das heißt, du gibst dein Passwort ein, dann wird vom Passwort der Hash gerechnet und der wird mit Eintrag in der Datenbank verglichen und wenn der übereinstimmt, dann hast du Zugang. Ist viel sicherer als wird, wenn ein Passwort in Klartext in der Datenbank gespeichert wird. Darum ist auch wichtig, dass der, dass der Passwort lang ist, weil man, äh, man kann ja alles ausprobieren. So alle beliebigsten, nicht, die millionbeliebsten, beliebtesten Passwörter ausprobieren und dann kann man schauen, passt das zu irgendeinem Hashwert in der Datenbank zusammen. Also das ist quasi so ein Reverse-Engineering, mhm. was aber ja natürlich je länger das Passwort und komplexer ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man es findet. Genau. Mhm. Äh, wir einen Schritt weiter. Im Bitcoin wird sehr oft vom Mining geredet und dieses Mining stellt diese Unveränderbarkeit sicher. Okay. Bei Mining werden auch neue Bitcoins generiert und das ist jetzt wirklich das genial einfache an dem ganzen Protokoll. Also das, dieses Slide sollte man mitnehmen und wie das funktioniert. Als Eintrag in so einem Block, darum auch Blockchain, ist ein Hashwert vom vorigen Block. Das heißt, von dem vorigen Block wird ein Hashwert, ein einzelner, gerechnet und der wird in den nächsten reingeschrieben daher leitet sich auch der Name Blockchain ab. Mhm. Also verknüpfte Kette von Blöcken ist und die Verknüpfung ist durch den Block. Und der Hash. Hash
0: beinhaltet eine komprimierte Information.
1: Das ist keine komprimierte Information, die wir komprimieren, sondern wirklich nur der Fingerprint von mhm. der Information. Du kannst nicht zurückrechnen. Das, heißt, das ist nicht komprimiert und du kannst das wieder entkomprimieren, das funktioniert nicht, Gott sei Dank, sondern es ist wirklich nur ein Fingerprint dieser Datei. Also heißt, ist dieser Fingerprint des vorderen Blocks. Das gibt es ja schon seit die 80 Jahren, das sind verkettete Listen, das ist noch nichts Neues. Was kommt als nächstes zu ist äh, ein Hash von allen Transaktionen. Alle Transaktionen, die in einen Block kommen, in Bitcoin sind es ungefähr 2000 pro Block, werden auch zu einem Hash zusammengeführt.
0: Was mit ist an, eine Transaktion?
1: Eine Transaktion ist, wenn ich dir zum Beispiel nicht, 50 Satoshi überweise. Ja. Von meiner Adresse zu deiner Adresse ist das eine Transaktion, die muss ich signieren mit meinem Private Key und das Protokoll schaut dann um die Signatur passt ob ich diese 50 Satoshi, ob die Transaktion gültig ist, ob ich die 50 Satoshi überhaupt habe. Wenn sie gültig
0: ist, wird sie im Block aufgenommen. Und 2000 solchen Transaktionen können in einen Block hineinkommen? Daumen mal B. Mit diesem Segwit etc., wenn das segwit not ist, kann theoretisch mehr, aber
1: wenn man sich die Transaktionen anschaut im, im Bitcoin Explorer, kommt ungefähr auf diese 2000 Transaktionen mhm. Block. Vor Segwit hat man gesagt, ein Block darf, hat eine Maximalgröße von einem Megabyte, das war quasi die Blockgröße. Und je komplexer die Transaktionen waren, desto weniger, weniger sind Reinkommen. Und im Durchschnitt sind es ungefähr 2000. Aber Details, die jetzt nicht relevant sind. Und dann gibt es eine dritte Zutat, diese Variable. Und was jetzt gemacht wird, von dem, mehr oder weniger von dem Zudaten wird wieder ein Hashwert gerechnet von dem Block. Nur, und jetzt kommt das Besondere und das wirklich Geniale an dem Protokoll ist, dass Satoshi Nakamoto hat gesagt, es ist nicht jeder Hashwert gültig. Das heißt, er hat eine Formateinschränkung gemacht. Ich habe das mal dargestellt. Man kann sich das vorstellen, es sind nur Zahlen unter diesem Wert gültig, im Sinne von Protokoll. Das heißt, jede Zahl, die unter dem Wert ist, ist gültig. Wenn man sich den Bereich als kompletten Lösungsraum für diesen Schad 256-Lösungsraum vorstellt, der gewaltig ist, also 2 hoch, 2, 2 hoch 256, das ist die Zahl, da also kann man in Excel geben, die ist riesig, dann schränkt man damit den Lösungsraum ein. Extrem. Und was wir vorher gesagt haben, dieser Hashwert ist total zufällig. Das heißt, dass da bei der ersten Berechnung ein gültiger Hashwert rauskommt, ist de facto unmöglich. Wenn er keinen gültigen Hashwert gefunden hat, der Miner, geht er rauf und verändert hier die Variable. Und dann meint er wieder. Und schaut, ob der Hashwert dem Protokoll entspricht. Ich habe jetzt ein paar Zahlen mitgenommen. Die oberste Zahl ist äh, ein Endminer S9. Das ist so ein Miner, den kann man bei Ebay kaufen, also ein Hobby-Miner mit 1300 Watt ungefähr. Dieses kleine Ding allein macht 13 Billionen Transaktionen pro Sekunde, also Berechnungen pro Sekunde. Das heißt, 13 Billionen Mal macht dieser kleine Heim-Miner diese Berechnung. Das komplette Bitcoin-Netzwerk, das war im Zahlen -Sagen aus in jänner macht es 16 Trillionen Mal in der Sekunde. Irrsinnig. Und alle 10 Minuten wird im Durchschnitt äh, ein Block gefunden wenn man diese 10 Minuten hochrechnet, hat man im Durchschnitt 9,6 Trilliarden Versuche, bis man einen gültigen äh, Bitcoin-Hash findet. Im Jänner war das. Mhm. Sehr viele vergleichen das als immer ein kryptografisches Puzzle. Der Vergleich mag ich nicht so. Ist, ich vergleiche das mehr nach der Nadel im Heuhaufen. Das heißt, man hat eine Nadel und 9,6 Trilliarden Heustangen. Und jetzt muss man die Nadel finden. Und das ist natürlich einfach nur ein probieren, 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 bis man einen gültigen hashcode findet. Wenn man diesen hashcode gefunden hat, schickt man den ins Netzwerk raus, alle anderen Nodes kontrollieren den, das geht ziemlich schnell, und wenn der gültig ist, wird der an die blockchain rangehängt. so synchronisiert sie das Netzwerk und das Spiel beginnt von neuem. Um das ein bisschen äh, plastischer zu machen, habe ich dir eine Demo mitgebracht. Okay. Weil dann bin ich immer ein Fan, wenn man die Sachen angreift. Ein Programmierer hat das dankenderweise nachgestellt, also die Will die können wir dann sicher mal nachschicken, ist frei verfügbar im Netz. Das grüne sind die Blöcke, ja. Das zweite Zeile ist die Variable, die ich angesprochen habe. Hier sind die Transaktionen, hier ist der Previous Hash, hat er 0 eingetragen, weil kein Block davor ist. Und hier ist der Hash, der rauskommt. Und der Programmierer hat gesagt, vier Nullen, dann ist er gültig. Und diese vier Nullen sind hier äh, erfüllt, hat 140.000 Versuche knapp gebraucht. Den Hashcode findet man im nächsten Block, das ist die Verknettung, und der gilt, der gilt jetzt auch. Wenn man jetzt was fälschen wollen würde, zum Beispiel die Charlotte will nicht der Elisabeth so viel überweisen und die Transaktion löschen, sieht man schon, was passiert. Mit jeder Stelle, die ich weglösche, ändert sich der Hashcode unten. Mhm. Und ist im Sinne von Protokoll immer gültig, weil er nur die vier Nullen hat, ist verknüpft zum nächsten, der kollabiert auch und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn man das als neue Wahrheit in Bitcoin präsentieren würde, würde das jeder ignorieren, weil das nicht dem Protokoll entspricht. Würde man das jetzt fälschen wollen, würden, konjunktiv, dann müsste man das nachrechnen. Das heißt, man müsste wieder einen gültigen Hashcode finden. Das waren noch 32.000 Versuchen mit dem neuen input parametern Der ist wieder verknüpft zum nächsten. Hier müsste man wieder nachrechnen. Und so weiter, und so weiter. Und man müsste die längste Kette überholen, damit man zur ne zu neuen Wahrheit wird. Das ist aber im Bitcoin-Protokoll nie passiert. Okay. Und äh, sehr viele sagen, ist ja... Ist quasi ein
0: Ding der Unmöglichkeit.
1: Würde so nicht sagen, äh, dass es unmöglich ist, weil wenn man äh, kryptografische Verfahren, das Chart-256-Verfahren beeinflussen könnte, wenn da irgendwer kommt, dann kann man das natürlich machen, weil man, dann braucht man nicht mehr einfach Brutforce nachrechnen, sondern könnte man es nachrechnen. Aber das ist noch nicht passiert. Mhm. Äh, der Preis wäre... Wären Millionen. Also, damit könnte man wirklich, wirklich viel Geld verdienen, wenn man das schafft. Und das, das ist einfach schon ein Statement, wie sicher das Protokoll ist. Jetzt kommen wir zum letzten Slide von unserer Serie und das ist mir sehr wichtig. Bitcoin hat zwar diese Blockchain erfunden und hat dieses Double Spending Problem gelöst, nur Bitcoin hat enorme Probleme, was eigentlich von einem Einsatz für andere Geschäftsprozesse nicht möglich macht und die will ich mal kurz mit dir durchgehen, mhm. dass man kurz erläutert, was für Probleme hat das Ding. Wir haben es kurz angesprochen, die Skalierbarkeit. Wir sahen ungefähr bei drei Transaktionen pro Sekunde, also 2000 Transaktionen. Was dazu geführt hat, bei diesem ganzen Spekulationshype der im Jänner so war, dass das Protokoll massiv überlastet war. Und wir kommen dann gleich zum nächsten Punkt, dass die Transaktionskosten massiv raufgegangen sind. Weil es gehen ja nur 2000 Transaktionen rein. Es gibt die sogenannte Transaction Fee. Und die Miner sind Kapitalisten, die nehmen die Transaktionen mit dem höchsten Transaction Fee. Und dann kappen sie ab und dann kommt der nächste Block. Und wenn man mit Transaction Fee einfach zu niedrig ist, dann wird man quasi nie verarbeitet. Dann wird die Transaktion nie verarbeitet. Großes Problem. Nächstes riesiges Problem, ich habe das auch im Jänner mal hochgerechnet, wie viel eine, eine Bitcoin-Transaktion Strom verbraucht. Mhm. Das ist gewaltig. Das sind 300 Kilowattstunden pro Transaktion, nicht pro Block, also wirklich pro Transaktion. Das heißt, für alle die, die jetzt mit 300 Kilowattstunden nichts anfangen können, man kann mit einem Tesla S von Wien nach Feldkirch und von Feldkirch nach Wien fahren. Aber nicht im Sparmodus. Das ist die Energie, die verbrannt wird oder eingesetzt wird, pro Transaktion runtergebrochen im Bitcoin-Netzwerk. es kurz angesprochen, Transaction Fee, es war kurzzeitig ein Peak auf 50 Dollar, das ja, ist vielleicht übertrieben, aber es war schon auf 10, 15 Dollar, dass man, dass man zahlen hat müssen pro Transaktion, dass sie
0: durchgegangen ist. Das heißt, würde ich jetzt ein Bitcoin als Zahlungsmittel verwenden und einen Kaffee kaufen im Kaffeehaus um 2 Euro, würde ich 50 Dollar viel dafür bezahlen müssen. Im
1: Jänner Februar schon, ja, das war kurzzeitig. Jetzt sind wir wieder, glaube ich, zwischen 2 und 5 Dollar. Ich habe jetzt schon wochenlang immer nachgeschaut, wir sind irgendwo so im, im einstelligen Dollarbereich für Transaktionen verdient.
0: Und das ist abhängig von der von der Nachfrage. Genau,
1: wie viele Transaktionen einfach geschickt werden. Okay. Das ist eine Katastrophe. Also, damit kann man auch nicht andere Use Cases realisieren. Was total variabel Problem. ist. Ne? Ja, also das Risiko, das Kostenrisiko ist enorm. Es gibt zwar Protokolle, die das lösen sollen: Lightning, Plasma, äh, etc. etc. Aber das, die müssen sie erst beweisen. Das, heißt, ich sage mal, das ist an einem Early Stage und der Verprobung, um, ob das wirklich eine Lösung ist und, und wie das funktioniert. Bitcoin ist nicht programmierbar. Bitcoin hat zwar eine Stack-Based Script Language, aber man kann keine, keine kompletten Logiken oder komplexen Logiken wie in einer anderen Programmiersprache abbilden. Bitcoin kann super Transaktionen machen, hat ein paar Features wie Multisignatur einbaut, aber ist dann eigentlich sehr limitiert auf die
0: Kerneigenschaften. Limitiert auch in der Fragestellung, ob man es weiterentwickeln kann. Kommen wir bei der Governance dazu. Okay. Danke für die Frage, gleich zum nächsten Punkt. Ähm, wenn man
1: jetzt Bitcoin weiterentwickeln will, und es gibt ja auch Ansätze, wie man die Probleme lösen kann, dann müssen ungefähr 80% des Netzwerkes freiwillig updaten.
0: Wer ist Netzwerk und wieso 80%?
1: Zum Beispiel jeder, der, jeder von den großen Mining-Pools und Exchanges. Die müssten sagen, ja, das ist ein vernünftiger Update, wir machen das Upgrade alle gleichzeitig. Stell dir vor, 80% der Windows-User müssten zustimmen für eine neue Windows-Version. Mhm, das
0: ist ein guter Beispiel. Ne?
1: Katastrophe. Mhm. Ne? Und darum ist auch ja Bitcoin, vielleicht die Bitcoin-Fans, wenn wir jetzt steinigen, alte Software. Man hat zwar kleine Adaptionen gemacht, wo man nicht updaten muss und es funktioniert trotzdem bei einem alten noten nennt sie Soft -Fork, aber wirklich in Major Changes kann man nur mit einem Hardfork machen, das hat im Sommer zu dem Split Bitcoin Cash-Bitcoin geführt, weil man nicht genau gewusst hat, wie soll man das Skalierbarkeitsproblem adressieren mit größeren Blöcke oder wie soll man damit umgehen.
0: Wieso braucht man 80% Zustimmung?
1: Naja, wenn, wenn man ungefähr 80% des Netzwerkes hat, kann man ziemlich sicher sein, dass alle anderen upgraden müssen, weil die restlichen 20% haben dann ein Problem, weil es einfach dann egal sind und dann sterben würden. Es mhm. gibt da sehr viele so Abspaltungen, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold etc. Und sagen wenn 80% des Netzwerkes zustimmen und wirklich updaten, dann ist die Chance groß, dass quasi alles mitzieht, weil es wollen ja alle verdienen. Aber trotzdem, enorm schwierig und ein enormes Theater und Karren steckt im Dreck. Das heißt, Bitcoin ist sehr schwer weiterzuentwickeln. Geschwindigkeit, wir haben 10 Minuten Blockzeit. Das heißt, wenn du wirklich sicher gehen willst, jetzt als Gastronom, dass einen Kaffee zahlt hast, solltest du mindestens 20, 30 Minuten warten. Okay. Bevor der Kunde geht. Das wird meistens nicht gemacht, sondern man schickt die Transaktion, man sieht, okay, es ist eine signierte Transaktion im Netzwerk und du darfst gehen. Aber de facto ist die Transaktion noch nicht in der Blockchain abgelegt, in der Bitcoin-Blockchain abgelegt.
0: Das heißt, wenn ich mit Bankomat heute zahle, dann dauert es, keine Ahnung, 20 Sekunden, bis ich den Code eingegeben hat und, und erledigt und hier wäre so ein Prozess 10, 20 Minuten lang. Erledigt
1: hast du es auch sofort. Nur irgendein Miner muss er deine Transaktion dann nehmen und in einen Block reinschreiben und den Block dann quasi rechnen und gültigen Hash finden. Das dauert mindestens 10, also ungefähr durchschnittlich 10 Minuten, also wenn du gleich reinkommst. Aber wenn du jetzt nicht reinkommst mit deiner Transaktion in den Block, musst du vielleicht schon am nächsten warten. Wieso würdest wenn du den,
0: nicht reinkommen können? Na, weil wenn du zu wenig gerade gemeint wird. Ja.
1: Okay. Oder wenn du zu wenig Transaction Fee hast und du kommst nicht rein. Oder, oder, oder. Also es gibt mehrere Gründe. Wenn du
0: sagst, oder wenn du zu wenig Transaction Fee hast, bestimme ich das selber? Ja. Okay.
1: Deine Wallet macht das meistens automatisch, kannst du einstellen, bitte so einstellen,
0: dass sofort oder
1: in 24 Stunden, also gibt es verschiedene Optionen, dann kalkuliert es die Wallet auf Basis der derzeitigen Transactions Fee selber oder du gibst das selber dazu.
0: Und wenn das gerade zu dem Zeitpunkt für die Miner zu wenig attraktiv ist, meine zu nehmen, dann wartest halt?
1: Dann wartest halt oder du schickst die Transaktion neu mit einer höheren Transaction
0: Fee. Okay.
1: Ja und Privacy ist ein großes Problem. Früher so in der Silk Road haben ja alle gesagt, Bitcoin ist quasi die Währung der Kriminellen. Ich würde jeden Kriminellen raten, Gold oder Cash zu nehmen, weil Bitcoin ist nachverfolgbar. Das heißt, wenn Sie irgendwer ein Bitcoin-Note selbst zu Hause installiert, und das kann jeder machen, mit 200 GB Speicherplatz ungefähr, sagen wir jetzt, und das Ding ist synchronisiert, dann hat man alle Transaktionen, die jemals im Bitcoin-Netzwerk gemacht worden sind.
0: Anonymisiert.
1: Mit den Adressen, natürlich nicht mit Klarname, aber sobald man einmal den Klarnamen zur Adresse hat, liegt quasi das komplette Kontobuch offen. Das heißt, wenn man seine Krimi kriminell erworbenen Bitcoins in irgendeiner Exchange umtauschen wird, wird man ein Problem kriegen. Weil wenn man sich dort ist, identifizieren muss. Es gibt Adressen, die sind blacklisted, das heißt die Exchanges dürfen die gar nicht nehmen, aber Exchange, wie oder Coindesk etc., müssen einen um, Know-Your-Customer-Prozess machen, mm. die müssen wissen, wer da, wer da agiert. Hat. Mhm. Das heißt, Privacy ist auch ein Problem.
0: Ist das, um, um, um das Thema abzuschließen, es gibt ja auch sozusagen die Automaten, an denen man Bitcoins kaufen kann. Ist das dort anonym oder wie läuft das dort das ab? Ist
1: anonym, aber nur bis zu ein gewisses, ich glaube nur bis 100 Euro. Aber da müsste nachschauen. Ja. Das kann man anonym machen, nur man muss das ja irgendwann wieder mal die Bitcoin umtauschen in echtes Geld. Und das ja. geht
0: meistens nur über Exchanges. Mhm cool das heißt wir hätten heute einen ersten überblick äh, über die funktionalität der technologie die erste anwendung bitcoin ihre probleme ähm, was machen wir denn in den weiteren äh, sessions äh, redest du über das mining in irgendeiner session hm, habe ich jetzt nicht also für mich ist das mining erledigt vielleicht ganz kurz eine frage noch dazu wieso braucht es dieses mining überhaupt und wieso heißt es mining von wo kommt das wort was ist das eigentlich für ein prozess ähm,
1: wieso heißt das mining kommen wir da jetzt zurück Mining heißt das, weil jeder dieser Block kann sich die sogenannte Coinbase schreiben. Das heißt, wenn du meinst, kannst du dir gewisse Bitcoins gut schreiben auf eine Adresse deiner Wahl. Im Moment sind das 12,5 Bitcoins und nur hier entstehen quasi neue Bitcoins,
0: werden Bitcoins gemeint. Und und was das heißt, Mining wenn du meinst, was mache ich in dem Moment, wo ich meine? Diese hashcode berechnen. Okay, verstehe. Ein Berechnungsprozess.
1: Genau. Und das geht jetzt gar nicht mehr einzeln, sondern du musst dir an Mining Pool beitreten, wo jeder seine Rechenleistung zur Verfügung stellt und mit einer Software wird das gemeinschaftlich gerechnet. Okay. Das Mining ist
0: genau dieser Prozess. Das heißt, man das braucht, Hedgefurt dass die finden. Technologie überhaupt funktionieren kann, weil erst so die Blöcke entstehen können. Das, ja.
1: Also die, 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 die Unveränderbarkeit wird damit abgesichert. Genau. Aber wir werden dann lernen, es gibt schon neue, man nennt Proof-Mechanismen oder Konsensmechanismen die dieses Proof-of-Work ersetzen. Das heißt, diese ganze Geschwindigkeit in den Griff kriegen, die, das Energieproblem in den Griff kriegen und so weiter. Dazu kommen wir aber erst in den nächsten Session. Also in der nächsten Session wieder dann Ethereum erklärt, das ist schon eine gewisse Verbesserung. Und dann werden wir dann langsam zu den zu die Permissioned und Private Blockchains äh, gehen, die komplett andere Mechanismen verwenden können und diese
0: Probleme von Bitcoin quasi in den Griff kriegen. Aber Mining kann man dann äh, zusammenfassend sagen, ist, war, war das erste Tool, um diese Unverfälschbarkeit sicherzustellen?
1: Ist der kryptografische Prozess, um diese Unverfälschbarkeit sicherzustellen? Ja.
0: Vielleicht auch das noch ganz kurz abschließend. Was ist Kryptographie? Wer sind Kryptografen? Du hast einleitend gesagt, Kryptografen wollten das, wollten das. Kann man das leicht schnell in einem Satz erklären?
1: Also, Kryptografen sind Leute, die sich mit Verschlüsselungen beschäftigen. Okay. So. Gerade diese Enigma vom Zweiten Weltkrieg etc. Also, alle, die mit Verschlüsselungen und solchen Verfahren wissen, sind Kryptografen. Mhm. Und äh, ein Kryptograf zum Beispiel beschäftigt sich meistens nur mit einer Funktion, ja, mit Schad256 sein Leben lang, weil es so komplex ist etc. Es also ist auch kein, kein Feld, wo ein Kryptograf alles kann. Das heißt, da gibt es schon Spezialisten für ganz ausgewählte Funktionen. Und mit Bitcoin oder Blockchain, ist auch keine kryptografische Funktion neu erfunden worden. Also, man kann sich das wie ein Kochrezept vorstellen. Mhm. Da sind einfach Zutaten reingeschmissen geschm worden. Und die Zutaten sind die kryptografischen Funktionen. Es ist keine einzige kryptografische Funktion mit Bitcoin oder Blockchain neu erfunden worden, sondern einfach richtig zusammengesetzt, dass genau das Protokoll
0: rauskommt. Das, was die Kryptografen eine lange, lange Zeit gesucht haben, kann man da so sagen? Genau, ja. Okay, na sehr cool. Gibt es von deiner Seite noch was zu dem ersten Teil? Irgendeine Anmerkung oder sind wir damit durch?
1: Also mir war wichtig, dass man eben sieht, wie funktioniert das, wie kann man die Unveränderbarkeit äh, absichern, wie wird das gemacht und wo sind wirklich die Limiter. Weil mit diesen Limiter kann man sehr viel in Bitcoin-Umwelt schon einschätzen, was möglich ist und was nicht möglich.
0: Super. Ich freue mich dann auf die nächste Serie, auf die nächste Episode. Dort wird es um das Thema Ethereum gehen, den nächsten Schritt. Ja. Und in weiterer Folge werden wir natürlich über die Relevanz für die Wirtschaft, für die Welt, für die Gesellschaft sprechen, was sind so die Use Cases, die aus dieser Technologie entstehen können. Und ich glaube, dann versteht man es Schritt für Schritt immer besser, immer tiefer. Jetzt haben wir, glaube ich, ein eine gute, gute Übersicht geschaffen zu den Basics. Danke, Andreas, für diese Ausführungen heute. Danke euch fürs Dabeisein. Wir sind, glaube ich, in einem Monat spätestens wieder mit euch, mit dem Teil 2 dieser Serie. Wir werden in der Zwischenzeit das noch ein bisschen verschriftlichen und freuen uns, wenn wir da ein paar Infos liefern konnten zu diesem Thema. Danke dir, Andreas, für deine Zeit. Danke euch fürs Dabeisein. Und wir melden uns wieder mit der nächsten Serie in circa einem Monat. Stay tuned und bis später. Ciao.